0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te hablo de temas de tecnología del día a día, sin palabras y con mucho humor. Hoy vamos a hablar de un concepto de metodologías ágiles que nos sirve para programar nuestro trabajo. Este concepto es el backlog. Backlog en inglés es todo lo que tienes en la mochila. ¿vale? Esa lista interminable de cosas que quieres hacer y que si, por ejemplo, tienes una aplicación online, son nuevas funcionalidades que tiene que hacer la aplicación. En nuestro caso, que tenemos una aplicación de facturación, pues que ahora se puedan duplicar las facturas, si no se puede. ¿vale? Este tipo de cosas que te gustaría hacer, pero que no tienes hechas todavía. De estas tenemos todas, levante la mano la que no tenga. ¿vale? Pero me parece muy interesante explicarte cómo las metodologías ágiles tratan el backlog, porque... Te ayuda a tener una claridad fantástica y te ayuda a avanzar. Si nunca has oído hablar de metodologías ágiles, tenemos un capítulo anterior donde te lo cuento, pero sí que quiero explicarte cómo organizan en las tareas las metodologías ágiles. En metodologías ágiles las tareas se desglosan como si fueran una serie friki de televisión o de net. Esto piensa que fue creado por gente del sector para el sector, ¿vale? Con lo cual, un gran proyecto en metodología ágil se llama un EPIC. Y esas epics se desglosan en Stories. Y cada Story es, como bien explica su nombre, el nombre es muy adecuado, empieza y acaba. Y ahora te voy a poner ejemplos de esto para que lo entiendas muy bien, porque te va a cambiar la cabeza. Lo que tienes que entender es que una Story... En metodología ágil, tiene un principio y un fin en sí misma. Y te voy a poner el ejemplo con una página web. ¿vale? Imagina que tu página web va a tener cinco páginas. ¿no? Pues vas a tener una web, vas a tener unas fotos, un copy. ¿vale? Y entonces en nuestro planificador habitual, no ágil, dices hacer la web. ¿no? Sería como el gran proyecto. Entonces tienes un apartado 1 o un subapartado que dice material necesario para la web. Y tú pones el copy. No, pues los textos de la web, eh, las fotos, eh, los logos, ¿vale? Hay como una serie de elementos que en sí mismo no hacen nada. Sencillamente los necesitas todos para poder construir la web. ¿Cómo plantean las metodologías ágiles? Vi esto desde otro punto. Yo planifico mi web, que sería mi epic, y la desgloso en varias stories. Y la story es, ejemplo, páginas sobre mí. Y la página sobre mí tiene una sola foto, un solo texto y un diseñito. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes iniciar y acabar la story de la página sobre mí sin acabar las demás. Porque el concepto de ágil, que ya te lo explicaba en el capítulo anterior, es entregar siempre valor, entregar cosas que funcionan. Es mucho mejor tener terminado el elemento que dice página sobre mí que tener acabado el elemento que dice textos de toda la web. Porque escribir el sobre mí quizás sea una mañana de sentarse y hacerlo. Y ya está, y esa página la tienes hecha. La puedes publicar. Mientras que en la visión no ángel tienes una serie de tareas que te van desgastando y que no producen resultado. Y si te estás liando la cabeza, te recomiendo que eches para atrás y lo vuelvas a escuchar. Sí, porque esto es un punto crítico que desbloquea a muchos de mis clientes. Es hablar de cosas que empiezan y terminan y que cuando terminas esa tarea se puede entregar y funciona. Y si empiezas a desglosar tus proyectos de manera ágil, que es como hacemos los técnicos, verás que se desbloquean un montón de mierdas con perdón que tienes encima de tu mesa. Así que este palabra con el que empezaba, que era backlog, es el listado de elementos que tienen un inicio y que tienen un final que están pendientes de ejecutar. En metodologías ágiles el backlog no es hacer unas fotos, escribir un texto, hacer un diseño. El backlog se compone de elementos que cuando se acaban se pueden entregar y se pueden usar. Yo te reto a que empieces a hacer tus listas de pendientes así porque puedes tener una lista de pendientes que sea. Enviar la factura al cliente tal. La empiezas, la terminas, envías la factura y eso está funcionando, vamos a entrecomillar, ¿vale? Pero está terminado. No tienes calcular el IRPF. Es que calcular el IRPF no te sirve de nada. Suelto. No da resultado, ¿vale? Tienes que hacer como unidades que tengan sentido por sí mismas. Y este concepto de unidades que tienen sentido en sí mismas es un concepto que no veo en la mayoría de planes de educación ni en la mayoría de mentorías ni en la mayoría de formaciones de planificación. ¿sí? Estamos muy acostumbrados a desglosar tareas y las tareas son infinitas y puedes llegar a ejecutar tareas infinitas sin tener resultados. Esto es muy terrible. ¿vale? Con lo cual, lo que enseñamos desde las metodologías ágiles es a tener... Una lista infinita, ¿eh? que no te pienses que es que nos... bueno, también es infinita porque nuestra imaginación es infinita y podemos querer y desear infinitas cosas. Pero es una lista de tareas infinitas que cada vez que termino una tarea tengo un resultado. Y a nivel del coco, esto es muchísimo mejor. Es como voy tachando y además voy viendo cosas. Este es el, el cambio de chip que vamos a intentar buscar. Una vez tenemos esta lista enorme e interminable, piensa que el backlog siempre se le van añadiendo cosas, siempre se te ocurren cosas nuevas que quieres innovar, ¿vale? Pero las pones en el backlog, las desglosas, ¿no? Si se te ocurre, imagínate, voy a hacer un nuevo programa online, premium, de estos que valen 10.000 euros. Vale, entonces, este es tu epic. Y desglosas, por ejemplo, cada uno de los módulos, con inicio y fin, módulo 1, voy a explicar... Te pongo un ejemplo personal, ¿no? Voy a explicar la teoría de la falda. Un día la contaré aquí en el podcast. Esto es un módulo de inicio y fin. Una vez hayas acabado de esto, ya lo puedes publicar dentro de tu curso. Si no, empezamos por voy a inventar un logo. Que igual también lo necesitas, ¿eh? Pero igual no. Pero si necesitas el logo porque es absolutamente imprescindible, tienes una story que es imagen corporativa, imagen gráfica, plantillas... Y después vas ejecutando. Si, por ejemplo, tienes... Creación de contenido y maquetación separado porque es una inútil del diseño como soy yo, no son dos tareas separadas, es la misma tarea. Porque hasta que está maquetado no puede salir. Entonces no, no haces tareas dependientes que es lo que hacen la mayoría de teorías sino que haces paquetes enteros con todos sus rollos dependientes ahí dentro. Todo este backlog en Agile, en las metodologías más clásicas, ¿no? Donde el equipo está en el mismo ese, eh, oficina, hay una pared esto se hace con post-its pegados en una pared o con papeles con imanes, ¿vale? Ahí ya cada uno lo que tenga. Sí que es verdad que el papel con imán se despega menos porque el post-it... Pero ahí depende de, de las preferencias. Si los vas a pegar y despegar mucho, los imanes van mejores. Si van a estar bastante fijos, los post-its se pegan mejor, ¿vale? Si pasa alguien y se cae contra la pizarra, no se desmonta todo. Nos ha pasado <risa> en trabajos anteriores de perder todo el backlog porque alguien se cayó contra la pizarra. Esa pared donde tenemos nuestro backlog tiene tres columnas. Backlog, o sea, flipadas que se me van ocurriendo, en curso y terminadas. Ahí encontrarás diferentes metodologías, pero estas tres siempre están. Esta fase de en curso se puede separar, pero la gracia de la gestión del backlog es que la columna de medio, la de en curso, tiene un máximo permitido. Del estilo, somos un equipo, los equipos de Scrum... Scrum, se lo pregunto, ¿vale? <risa> Aquí el español y el inglés... Eh, si estoy espa hablando español, me sale en la pronunciación en español. Los equipos de Scrum tienen un tamaño estimado entre 7 y 9 personas, ¿vale? Son ese tamaño. Para un equipo de 7 o 9 personas, donde tiene seguramente 5 programadores, entre 4 y 5, la capacidad de Stories estará seguramente entre 3 y 6, ¿vale? Dependiendo del tamaño. Vamos a poner... Cinco, una por cabeza. No es así, ¿vale? porque todo el equipo trabaja en las mismas stories, pero vamos a, a estimar esto. Entonces, si yo ya he movido cinco post-its del backlog al encurso, no puedo mover nada más hasta que mueva algún post-it del encurso al terminado. O agarré un post-it del encurso y le vuelva a mover al backlog porque hay un pollo urgente que tengo que mover. Y esto que visualmente es como muy tonto, es fantástico para gestionar capacidad de equipo. En mi empresa, por ejemplo, tenemos, esto hecho en un Excel porque no estamos colocalizadas, ¿vale? entonces necesitamos un, un tablero digital donde hay tres huecos por mes. Cada mes se pueden hacer tres proyectos en cliente. Ya está. Y hay años en que decidimos hacer dos. Entonces, cuando están llenos, se llenan los del mes siguiente. Y cuando están llenos los del mes siguiente, sí. Y normalmente cuando tengo tres, cuatro meses llenos, cierro agenda, ¿vale? Hasta que logramos cerrar estos temas y ponerlo. Este concepto de no puedo ejecutar más de lo que cabe, es la esencia de la gestión del backlog. Hay metodologías ágiles, pero en realidad puedes aplicar esto a tu día a día de emprendedora, de empresaria, de jefa de tu vida, ¿vale? No puedes poner más en ejecución de lo que cabe y no puedes empezar a ejecutar si no has terminado lo que tienes encima del plato. Esto cuando eran, al menos mis padres, cuando yo era pequeña, y cogía más de lo que podía comer, no me decían, no seas así, deja para los demás. Ese Es este concepto, es ponerte en el plato lo que te vas a comer. Así, tan sencillo como esto. Así que esto te recomiendo que si no lo estás haciendo ya y te sientes agobiada, si eres de las que te sientes señora de circo con 80 platillos volando y todos en marcha y tienes tendencia a empezar, proyectos y te cuesta cerrar, este es un truco que funciona súper bien. Tener el backlog y mover A en proceso, solo lo que vas a terminar y hasta que no lo hayas terminado puedes traer otra tarjetita. Estas tarjetitas del backlog, son normalmente yo las había hecho con esas cartulinas rayadas, las que tenemos una cierta edad, eran de las cartulinas de archivo que usábamos en el colegio. Estas van súper bien, porque tienen un tamaño que creo que es un Dina A5, ¿Vale? que es la mitad de un din 4, tiene el tamaño correcto para poder apuntar suficiente. ¿Qué es lo mínimo que vas a apuntar en estas tarjetas? Vas a apuntar el nombre, vas a apuntar qué va a hacer, vale si es una web, no sigo con el ejemplo. Página sobre mí, ¿cuál es el objetivo? Tener publicada la página sobre mí. Es muy importante que sea claro cuál es el resultado con el que vas a decir check, está terminado. ¿sí? Este, esta descripción... Tiene que ser algo que sea fácil contestar sí o no. Si yo pongo página sobre mí, eso no es ni una pregunta. No intenta formularios en formato pregunta. Página sobre mí publicada. Y Esto es fácil saber si sí o si no. ¿Está publicada? Sí, vale, pues terminado. ¿No? Bueno, pero podrías poner página sobre mí maquetada. Porque a lo mejor no quieres publicar solo la sobre mí. O sea, te esperarás a tener cinco páginas más maquetadas para publicar la web, ¿vale? Ahí por eso tienes que ser fina a la descripción. Vas a apuntar los riesgos que ya puedes prever. Necesito unas fotos muy molonas y mi fotógrafa está embarazada. Bueno, pues a lo mejor tengo un retreso ahí o tengo que hacer las fotos antes y luego reaprovecharlas, ¿vale? Cosas que vayas a ver que pueden salir mal. O el copy que me han hecho no me gusta o estoy pendiente del diseño. Es decir, ahí ya apuntamos cosas que nos pueden perjudicar a la hora de sacar ese post-it de en proceso al terminado. Y también pondremos una estimación de tiempo y de coste. ¿vale? Si lo vas a subcontratar es una estimación de coste, si lo vas a hacer tú es una estimación de tiempo. Si tienes dudas sobre cómo estimar tiempo, te remito al capítulo sobre estimaciones de tiempo y planificación de principio de año, donde te cuento el truco del 3-2-1 para estimar correctamente. Y finalmente asignaremos un responsable. Si tienes un equipo, pues será la persona que tiene que ejecutar esto. Si tienes varios equipos o varios proveedores, pues esto lo hace el diseñador, esto lo hace tal, esto lo hace tal. Si eres un autónomo que trabajas con proveedores externos, la responsable siempre vas a ser tú. Y tú gestionarás a este equipo externo. Por este motivo, a veces, el en proceso tiene varias columnas, ¿no? Pues si tienes, por ejemplo, varios equipos de Scrum pueden tener columnas distintos porque cada uno puede tener una capacidad. Y una cosa que, no, que yo he usado en algunas ocasiones y que me sirve para priorizar, para trabajar, es asignarles un número del 1 al 10, ¿vale? Es como puntos de dificultad. Es así, un poco dedo al aire, ¿vale? Pero hay cosas que sé hacer y que, pues esto que ha ¿no? Hacer una factura, esto es dificultad 1. Lo voy a hacer, lo voy a ejecutar y chiputo. Pero a lo mejor eh, montar una página sobre mí tiene una dificultad 3 porque ya tengo las fotos y escribir textos no me cuesta, pero por ejemplo hacer una página de ventas es una dificultad 8 ¿por qué? porque yo puedo hacer el texto pero soy incapaz de hacer una página bonita, entonces tengo que subcontratar este diseño y entonces la gestión de esa página se complica porque ya tiene a un externo soy autónoma para hacer esto ¿vale? entonces este de 0 a 10 que es muy intuitivo en función de lo difícil que me parece que va a ser acabar esta tarea a tiempo es un medidor muy fiable a la hora de mover post-its. ¿vale? Si muevo cinco post-its que tienen dificultad 8, estoy pasando. ¿vale? Entonces tengo que coger uno de los post-its de dificultad 8, devolverlo al backlog y traerme a lo mejor un par de dificultad 2, porque sé que esto lo puedo ir pasando. Es decir, no puedo ocupar las 5 posiciones de la columna de curso. Con cinco cosas muy difíciles, porque si se me atascan las cinco, me atasco completamente y ya no tengo manera de salir de ahí, estoy parada durante cinco meses. En cambio, si ocupo tres con proyectos complejos y me dejo dos huecos para que vayan pasando, ¿sí? para generar este flow que hablábamos el primer día, como mínimo voy despejando backlog. ¿vale? Entonces, cuidado con llenarnos de... Temas súper complejos, todos encima de la mesa porque no estamos dejando hueco a poder ir limpiando nuestra lista de pendientes de cosas fáciles. Así que si tienes como mucha diversidad de temas, te recomiendo que pongas este, del 1 al 10 una estimación de dificultad, que es personal y no metódica, pero es muy fiable. Y con esto tendrás controlado tu velocidad de crucero. Y a medida que vayas trabajando, irás viendo cuál es tu capacidad máxima y podrás regular mucho mejor cuántos clientes puedes recoger cada mes, cuántos clientes puedes cerrar, porque una cosa es empezar proyectos con clientes y la otra es cerrar el proyecto con el cliente, que no siempre es el mismo mes. ¿vale? Entonces, este flujo de cuánto puedo hacer te ayudará, por un lado, a tener mejor control de estos proyectos, pero también a delegar mejor cuando tengas que crecer y a poner precios más adecuados, porque no es lo mismo poner precios para hacer dos proyectos al mes que poner precios para hacer ocho proyectos al mes y acabarlos a lo largo de los próximos ocho meses. Aquí hay un tema de horas, de costes, de gestión del proyecto, que cuanto más corto es el proyecto, menos caro es. Es así de fácil, si estás ocho meses con el mismo proyecto, tienes que retomarlo, hacer el seguimiento durante ocho meses. Si lo ejecutas en un mes, el coste de gestión de ese proyecto se reduce una octava parte, y eso son tus horas, amiga especialmente si te dedicas a mecánicas digitales o parecidos, esto es importante, empezar y ejecutar y acabar lo antes posible. Espero que te haya servido para desbloquear tu 2022 este consejo sobre backlog en metodologías ágiles. Este es un nuevo capítulo de Tecnología contenta el podcast sobre tecnología del día a día con pocos palabras y mucho humor.